0: Die.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
2: Auf.
3: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
2: Jetzt stellt euch mal vor, ihr gewinnt eine Etappe wie Ward Pools heute und keiner gibt mitgefühlt, weil alle fixiert sind auf diesen unfassbaren Zweikampf oder wie Georg Zimmermann es sagt. Ja, ist großartig also. Ich glaube, das gab es seit Jahren nicht mehr, dass die Tour de France so spannend war. Das finde ich erstmal großartig. Und ja, mein Bauchgefühl sagt mir, dass der Sieg dieses Jahr nach Slowenien geht, weil Tade einfach ein bisschen lockerer, entspannter an, ähm, eine entspanntere Ausstrahlung mir macht. Und irgendwie, ich habe auch mal mit ihm gesprochen und irgendwie macht er mir einen gesättelten Eindruck. Und ja, ja, mein Bauchgefühl sagt mir, dass Tade gewinnen wird. Aha. Darüber werden wir noch reden heute ich, und erinnert mich nachher nochmal dran, ich habe das Gefühl, diese Aussage kommt in der Art später nochmal vor in diesem Podcast von jemand anderem. Ich begrüße euch erstmal, wir sind am Fuße des Mont Blanc, kann man glaube ich ungefähr so sagen, also zumindest wäre die, unsere Milchglasscheibe jetzt auf in unserem klimatisierten Redaktionsmobil, dann könnten wir zumindest Teile des Berges sehen, viel Wolken waren heute auch da, die den Blick ein bisschen versperrt haben, aber wir sind so im Großraum Mont Blanc und wir haben wieder ein... Unglaubliches Duell gesehen. Fabian Wegmann ist da, unser Fernsehexperte. Hallo, Fabian. Ja, moin, Moritz. Holger Gerska, unser Radioreporter. Hallo. Und Michael Ostermann, unser Redakteur von Sportschau.de. Hallo, Moritz. Und ich bin Moritz Kassadet. Und also mir fehlen so langsam die Worte. Fabian, das war heute gefühlt nochmal
1: die, die Krönung vom Ganzen, oder? Ja, absolut. Also, ähm, was wir jetzt wissen, äh, dass wir nichts wissen. Also, das <lacht> keiner, bisher ist keiner stärker als der andere. Ähm, aber gut. Äh, wenn es um den entspannten Eindruck geht, da müsste ja eigentlich äh, der Zimmermann nochmal die Tour gewinnen, weil der ist noch entspannter. <lacht> <lacht> den bringt gar nichts aus der Ruhe. Auch nicht Oma zu Hause vor dem großen Flachbildschirm. Nee, genau. Also, ähm, nein, heute äh, natürlich absolutes äh, Wahnsinnsfinale wieder und man sieht einfach, auf was für einem Niveau die sind. Das sind einfach zwei Rennen, die wir hier sehen. Ja? Unten, ähm, klar, vorne, die haben die jetzt weggelassen, da geht es um den Tagessieg. Äh, hinten kommt dann irgendwann mal, dann machen sie Tempo, dann äh, wird... Äh, Rodriguez abgehängt, ähm, dann kommt er jemand wieder ran, äh, fährt weg oder beziehungsweise vorweg vor fährt noch ähm, Yates äh, und sie fahren einfach äh, ihr Rennen, gucken sich die ganze Zeit an, dann machen sie zwei schnelle Dritte, haben Yates wieder eingeholt, abgehängt. Also der, der, der hat die ja überhaupt nicht interessiert, wer rechts und links um die mm -hmm. noch drumherum war im Finale. Die haben nur auf sich selbst geguckt. Also, das äh, äh, ja. Und dann äh, tritt er, tritt Pogacar an, Wingega bleibt dran, fährt noch in der Kur Zielkurve so drüber, ja. äh, gibt ihm noch so einen kleinen Kick damit, guckt ihn noch an und sagt so, ja, ja, ja.
0: Wie viel Machtdemonstration war das,
1: Holger? Ganz viel.
0: Ganz viel, ja, <lacht> ganz viel, natürlich. So also die letzte Kurve hatte ja Pogacar schlauerweise die Innenbahn, die ja doch ziemlich kürzer war und dann, dass der dann nochmal auf die gleiche Höhe kommt und, und das ist dann so ein bisschen Gespiele. Das ist ja nicht ganz unbedeutend, wer jetzt gelb hat vom Zeitfahren, der darf als letzter fahren, kann sich, früher hatten wir gesagt, kann sich an den Zwischenzeiten orientieren, inzwischen mit GPS ist es nicht mehr ganz so dramatisch und trotzdem ist es so ein kleiner Vorteil und so ein Kick, hey, heute heute ich.
3: Ich teile übrigens die Meinung von äh, äh, Georg Zimmermann nicht, dass Tadej Bogacá so entspannt ist. Ja, er macht immer noch zwischendurch vor der Etappe und gestern auch nach der Tappe, Etappe mit dem äh, jungen Mädchen, das war ja dann in den sozialen Netzwerken, die sich... Äh, Lustige Geschichte. Wenn, genau. Wenn sie ein Foto mit Tadej bekommt, hat sie so ein Schild hochgehalten. Also wenn, hey Tadej, wenn du ein Foto mit mir machst, kauft mir mal einen Vater ein Kaninchen. <lacht> und das hat äh, Tadej gesehen und sich neben sie gestellt und das Foto gab es, also das Kaninchen. Was noch nicht
2: übermittelt ist, ob das Kaninchen inzwischen im Stall ist oder noch nicht. Das ja, also der, der
3: Vater hat jetzt kein gutes Argument mehr nee. dagegen. Auch das ist auf jeden Fall so. Ähm, so, also das macht er noch. Klar, das ist er. Aber ich finde, bei diesen kurzen Interviews, die er äh, gibt äh, nach dem Rennen äh, und auch auf dem Rad während der Etappe, wo er schon auch mal mit der Kamera geflirtet hat mhm. früher, das macht er alles nicht. Mhm. Also ich glaube nicht, glaub, mehr, nicht ne? dass nicht mehr. Ja, klar. Am Anfang der Tour hat er das noch gemacht, aber äh, der weiß auch, äh, die zehn Sekunden, die fahren sich jetzt nicht von selbst rein und Wingeer zeigt ihm. Also auf, Junge, selbst wenn du eine Lücke machst wie, äh, wie gestern, ich komme wieder ran, ich beiße und heute war er, mein Eindruck, der Stärkere. Aber das ist dann vielleicht auch nur so ein Moment Momentaufnahme. Ja,
2: wir hatten in den vergangenen Tagen ja auch schon mal einen anderen Eindruck, dass, ja, dass Pogacar ja, irgendwie erhielt. frischer und dominanter wirkte, aber natürlich sieht Pogacar auch, egal was er tut, am Ende kann er ihm eigentlich keine Sekunden abnehmen. Und ich vermute mal, er setzt ganz, ganz viel auf dieses Zeitfahren am Dienstag. Aber wie viel Hoffnung darf er denn da haben, Holger?
0: Also das, es geht pro und kontras. Also Vingegaard hat sich auch mit dem Know-how seines Teams gewaltig gesteigert im Zeitfahren. Er hat ein wirklich gutes Dauphiné-Zeitfahren abgeliefert. Das, das muss man sagen. Für Pogatscha spricht, dass es berg hoch geht. Dass da diesen Kick und an dieser steilen Rampe mag er immer noch der etwas Bessere sein. Ähm, andererseits äh, glaube ich, dass das bei, bei das psychologische Momentum, bei dem der als letztes fährt, dann tatsächlich auch noch eine, eine entscheidende Rolle spielen könnte. Würde mich aber nicht wundern, wenn sie binnen zehn, zehn Sekunden auch ankommen. Das, was ich glaube, was Pogacar wirklich im Kopf herumspukt, ist der Tag danach. Diese 27 Kilometer lange Anstieg, ähm, das ist definitiv Heimspiel für Wingegard. Also ja, nach allem, was man so, so hat und danach Kommt dann nur noch das Stück in den Vogesen. Ob da wirklich nochmal irgendwas passieren kann, weiß man nicht. Ich glaube eher, dass Mittwoch was passiert als, als Dienstag. Und jetzt zu tippen, wer kann besser Zeit fahren an, auf dieser Strecke. Also wenn sie im Flachen fahren würden, würde ich tatsächlich sagen äh, Wingegart inzwischen. Ähm, aber Berghoch hm, wird, wird, wird eng. Also ganz schwer. Wir hören gleich nochmal auch einen Experten ich dazu. Mal,
2: ich vermute mal Sekundenabstand.
0: Sekundenabstand.
2: Wir hören gleich nochmal Experten dazu. Vorher werden wir die beiden aber selber mal zu Wort kommen lassen. Jonas Wingegaard versetzt sich ja schon ein bisschen in unsere Lage.
3: Es wird immer wieder besser und besser werden. Für die Spektatoren, ich glaube. Ich denke, heute können wir glücklich sein, wie es ging. Ich fühle mich gut, das Team fühle mich gut. Natürlich hatten wir einen wirklich schlechten Crash und ich hoffe, dass meine My teammates are okay. Everyone who crashed uh, is okay. I don't know if there was any more than, than my teammates, but uh, I don't know exactly what happened, but uh, yeah, I really hope everyone is okay.
2: Ja, über die Stürze müssen wir natürlich leider auch noch reden. Es gab einen Sturz heute verursacht von einem Zuschauer, aber ähm, Wingegaard sagt eben, also es wird immer besser für die Zuschauer und er sagte auch, wir haben uns gut gefühlt und er strahlt im Prinzip wieder dieses aus. Ne, wir haben alles unter Kontrolle und. Tarek Pogacha finde ich wirkt zunehmend, ich will nicht sagen resigniert, aber da klang auch schon mal mehr Optimismus mit.
4: Hey, it was uh, another nice day. Uh it was pretty pretty good day, solid out. Uh the team was super good. We versuchten, to make it wie uh, possible in the final climb, but uh yeah, I could feel that Jonas is uh, for him was too easy the climb, so I tried, but uh I knew that he's he's super good today, so yeah, uh, I didn't bother viel much uh, to give it ich mean, I did alles all aber but ich wusste, dass es keine Unterschiede gibt. differences. So yeah, ich uh, werde to nächste Woche
2: versuchen. Ja, schon, schon ein bisschen verzweifelt, finde ich. Also er hat alles versucht, aber er hat gemerkt, dass, dass Jonas einfach so stark ist heute und dass es auch nichts gebracht hätte, noch, noch mehr zu tun und setzt jetzt alles auf die, auf die letzte Woche. Interpretiert das richtig.
3: Ja, und das, was Holger sagt, ist ja äh, ist ja richtig. Die Chancen schwinden und ähm, er hat wahrscheinlich gedacht, dass er da heute ähm, noch mal näher rankommt oder sogar die aber warum hat zehn das Sekunden er nicht versucht. Ja, weil er vielleicht nicht konnte. Also weil er, er, er nicht hat konnte. ja, er also wenn ich den Sportdirektor verstanden habe und man weiß ja immer nicht, was die einem da alles erzählen wollen im Nachhinein. Aber wir haben uns ja gefragt, warum schickt er jetzt Adam Yates vor mhm. und äh, Lässt den wegfahren. So Und äh, das erklärt der Sportdirektor so, dass sie gesagt haben, okay, sie wollten, dass äh, Pogacar dann hinterher attackiert. Das ging ja dann auch sehr schnell nach der Attacke, mhm. die Pogacar hat Soler gesetzt hat. Max war auch noch da. Max Soler war auch da und die beiden sollten ihm dann sozusagen den Windschatten geben, mhm. um ihn weiter wegzubringen.
0: Ja. Ob das aufgegangen wäre also auf der kurzen Strecke, weiß ich äh, bei nicht. Bei dem Tempo von Pogaccia, wenn er Wingegaard abhängen will, braucht er ein gigantisches Tempo. Da bin ich nicht sicher, ob äh, Gates also, und schon gar nicht so leer ihm da mehr als fünf ich, Meter helfen können.
3: Ich bin, ich bin auch nicht sicher, ob das eine, das, 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 ja. das, das so klug war, kann Fabian vielleicht gleich einschätzen. Das ist halt das, was sie erklärt haben, was, was die Idee dahinter war. Und ähm, es funktioniert alles nicht. Also das muss man ja sagen, es funktioniert einfach nicht. Er kommt nicht näher ran, er hat gestern eine Sekunde verloren ähm, und die Chancen schwinden.
1: Ja, ich glaube, der, ähm, Sie haben den Berg vielleicht auch noch anders eingeschätzt. Also der war nicht so extrem schwer. Also die letzten ähm, 350 Meter, die gingen nochmal so einen richtigen Kicker hoch, aber davor ähm, war das wirklich, da, da konnte man einen relativ hohen Gang noch fahren ähm, und da konnte Pogacar einfach auch bei seinem Antritt, da konnte er nicht genug äh, Speed aufnehmen oder nicht genug äh, Abstand zu Wingega bringen. Wingega war diesmal stärker auch und äh, ich meine die Idee an sich war nicht schlecht, ihm, ähm, jetzt vorfahren zu lassen. Ich glaube schon, dass, dass er dann nochmal für weil es war ja ein Kilometer vor Ziel anderthalb. Das war so weit war es nicht. Wenn er noch mal Ach so äh, als er ist weggefahren nicht, ist genau. ja, ja, ähm, ja, ja. Und dann ähm, selbst wenn er nur noch 500 Meter oder 400 Meter noch ausführen kann, es ging ja um Sekunden. Mhm. Wenn er richtig eine Minute rausfahren will, dann hätte er ähm, an der Zweierkategorie Kategorie schon attackieren mhm. müssen. Ne? Ansonsten ähm, funktioniert das natürlich auch nicht. Ähm, ja, aber Wingeer hat Macht den Anschein, dass er ähm, auf jeden Fall auf der Höhe ist und dieses, dieses einmal vorbeifahren, mhm. über die Kuppe, 15 Meter vor Ziel. Mhm. Ja, das mal. Das, das ist das, was, mhm. was Pogacar hinterher geärgert hat, da bin ich mir ganz sicher ähm, denn wenn er einfach nur dran geblieben wäre dann ist es okay, dann ist wieder dran gekommen aber das sind diese Psychospielchen, wenn du wirklich gleich stark bist ähm, beziehungsweise vielleicht ist Vingegar ja auch sogar bei den ganz langen Bergen stärker, das werden wir dann am Mittwoch sehen aber an diesen kurzen Dingern war bisher oder in, sagen wir mal in der letzten Woche immer Pogacar besser ja. mhm. so, aber heute hat es nicht gereicht.
2: Heute wäre es eigentlich der Berg gewesen, ne? am Mittwoch konnte los, ist glaube ich der schwerste Berg von allen, ähm, mit dieser kleinen extra gebauten Fahrradstraße da hoch. Ja. Das ist ein brutaler Berg. Schwer, brutaler äh,
1: Super schweres Ding. War 2020, glaube ich, ja. ein Ziel. Da war Ziel oben. War Ziel diesmal geht es hier noch sieben Kilometer runter. Das wird jetzt also, nicht das Stück bringen. bin ich damals hochgefahren, weil unten, da ist ja so ein Flugfeld, da war ja. damals unsere Technikzone. Ja. Das geht da auch schon nochmal noch ordentlich runter. Also, das mhm. ist, wird auch nochmal spannend. Aber es, wie gesagt, es, es bleibt mega spannend. Zeitfahren. Was natürlich noch mal dazu kommt, ist nach dem Ruhetag. Mal gucken, wie beide da rauskommen. Ich meine, es sind beides äh, super mhm. Fahrer. Bisher hatte keiner nach einem Ruhetag irgendwie einen schwachen Tag oder äh, das hat ja total eingegangen mehr. Deswegen ähm, gehe ich davon aus, dass beide gleich stark da auch rausgehen
0: und es ja, wird um Sekunden gehen. Ich glaube nicht, dass da einer dem anderen eine Minute abnimmt. Ich hoffe, dass, äh, wir müssen noch nicht über Mittwoch reden, haben wir dann auch noch Dienste eigentlich Zeit, aber ich hoffe, dass es nicht so eng ist, dass am Ende es auf diese Abfahrt aber und auf das Risiko ja. ankommt, wenn er das Gefühl hat, äh, pass mal auf, ich habe jetzt noch fünf Sekunden, äh, dass das eine, das andere, was mir bei Yates so durch den Kopf ging, dessen Lo 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 Loyalität oh. heißt das Wort, äh, war eine lange Woche, er wird noch sehr gefragt sein, der ist ein super Zeitfahrer gemessen an Hindley und Rodriguez, das heißt, er wird sicherlich Dritter sein, vor der Etappe am Mittwoch. Tolles Ergebnis für ihn. Äh, ich, ich hatte ja noch mal geguckt.
1: Rodriguez äh, ist es letztes Jahr bei der Vuelta. War der, okay. glaube ich, Vierter beim Zeit. Zweiter oder Vierter? Okay. Das ist ein Aber Zeitplan jetzt hat gefahren. das Giro-Zeitfahren
0: sogar gewonnen. <lacht> genau. Genau. Also gut, wie, wie auch immer. Er kämpft um Platz 3. Ich könnte in die Lage versetzt werden, den herzuschenken, um, wird noch ein schwerer Job für, für die Mannschaft auch noch zusätzlich.
2: Ja. Und Jay Hindley, war gestern noch Dritter, hat dann einen Sturz gehabt und ist auch deswegen zurückgefallen, hat heute auch gelitten. Ich habe mit Ralf Denk vorhin gesprochen und ja, ist die Frage, ob der Ruhetag jetzt gerade zur rechten Zeit kommt.
4: Ja, ob es dann der Ruhetag schlussendlich richten wird, werden wir sehen, aber es ist jetzt besser als wie morgen Rennen zu fahren. Und äh, schlussendlich äh, hat Jay leiden müssen heute äh, aufgrund der Sturzverletzungen von gestern. Das, Häm das Hämatom am Gesäß ist äh, schon massiv. Und äh, ja, das wird auch die nächsten Tage schmerzen und ihn beeinträchtigen. Äh, ja, er hat aber das Beste noch daraus gemacht. Es ist abgerutscht auf Platz 5. Äh, nicht schön, aber äh, es ist, wie es ist. Sie klingen nicht besonders optimistisch, was den Kampf um das Podium angeht, wenn ich das sagen darf. Wird äh, sicherlich äh, schwer, deutlich schwerer, als wir vor zwei Tagen noch zwei Minuten Vorsprung hatten. Aber abgerechnet wird in Paris. Aber äh, die Ausgangssituation war schon mal besser. Ja. Einmal ein Blick nach vorne und nach oben im Gesamtklasse morgen. Was fällt Ihnen ein zu dem Duell dieser beiden,
2: die da vorne wegfahren?
4: Ja, andere Welt. Sind einfach äh, besser. Und äh, nicht nur die zwei Hauptprotagonisten sind besser, auch die beiden Mannschaften sind besser. Und äh, ja, ist der Benchmark im Moment. Und äh, müssen wir schauen, dass wir da hinkommen. Wer wird gewinnen? Ich glaube, dass äh, Pogacar die Tour gewinnen wird. Weil. Weil er, glaube ich, schon ein Stück weit der explosivere Rennfahrer ist. Und ähm, äh, ich glaube aber auch, ähm, dass er da vielleicht noch ein Stück weit erfahrener ist äh, als Vinegard. Und ähm, weil er auch heute äh, die bessere Mannschaft hatte. Und äh, meine Meinung. Ist er besser im Zeitfahren auch? Ich glaube, ein paar Sekunden fährt er schneller, ja.
2: Danke. Dann erstmal einen schönen Ruhrtag und gute okay. Besserung an alle. Okay. Tja. Ja. Da haben wir den zweiten so. Tipp für Pogacar. <lacht> genau. Wollen wir wieder von vorne anfangen jetzt einfach nochmal.
1: <lacht> äh, ja, äh. Es war ganz
3: interessant, weil als du weg warst, dann kam ein äh, englischer Kollege dazu und hat ihn auf Englisch nochmal gefragt und dann hatte das ähm, ja, und der englische Kollege hatte dieses Gespräch äh, mit dir mitbekommen und sagte dann: Ich habe schon, mein Deutsch ist nicht so gut, aber ich habe verstanden, Pogacar ist ist Ihr Tipp. Und dann hat er gesagt: Ja, weil ich ein Fan von Pogacar bin. Und äh, dann hat er noch gesagt, für den Radsport ist das besser. Weil Pogacar einer ist, der die Klassiker angeht mhm. und die Klassiker gewinnt. Äh, das ist einer, der immer äh, offensiv fährt äh, und das ist für den Radsport besser, als wenn da einer ist, der sich nur auf die Tour vorbereitet und dann bei der Tour in Form ist. Also er sieht das sozusagen auch aus einer Vermarktungssicht für den Radsport insgesamt. So, und Star sagt er, gibt es nicht mehr oder nur, nur nur selten noch im Radsport und Pogacar ist so einer, der eben das ganze Jahr über präsent ist und das wäre für den Sport insgesamt besser. Deswegen wünscht er sich, glaube ich, dass Pogacar die Tour gewinnt. Ähm, so habe ich ihn da jetzt zumindest in dem englischen Interview verstanden und ähm, das, das fand ich noch ganz interessant. Mhm, ja, äh, ähm, das
0: ist Soweit richtig, aber Wingegott ist ja auch mit zehn Saisonsiegen angereist. Ne? Also es ist nicht so, dass er nur ja, ja, das ist schon, ist schon klar. Aber es ist März natürlich was anderes, klar. als
3: wenn du, wenn du die Flandern-Rundfahrt gewinnst ja, ja, oder wenn ja, ja. du äh, Lüttich-Bastogne-Lüttich gewinnst, als wenn du äh, was war es, Katalonien äh, oder äh, Basken. Also sie sind ja Paris-Nizza also,
0: gegeneinander gefahren in diesem Jahr und ja. da hat Pogaccia doch relativ souverän gewonnen. Da wusste man, der war schon in Form für die Klassiker und Wingegott ist im Aufbau. Genau aber war trotzdem, ist ja, glaube ich, auch also, weiter geworden.
3: Also, ne, ne, also nochmal, Wingegau ist ja kein schlechter Radfahrer deswegen, äh, aber für die, aus, aus Vermarktungssicht und mhm. da kommt halt der Marketingmann Ralf Denk durch, äh, der den ganzen Sport betrachtet, kann man ihm da jetzt nicht zwingend widersprechen, dass der Pogacar eine größere Strahlkraft hat über das Jahr gesehen?
2: Vielleicht wird das auch ein guter Tausch. Polit geht zu UAE und Pogacar kommt <lacht> zu Borac. <lacht> <Ja. lacht> Oder glaube
1: ich noch ein paar Küchen verkauft werden. <lacht> ja, weil grundsätzlich ist es ja das, was die machen. Das ist Werbung für Raschel. Also ja, wenn, wenn ja, du zwei ja, Leute ja. hast, ja. in der zweiten Woche, Ende der zweiten Woche, mhm. zehn Sekunden Abstand, ja, natürlich müsst ihr alle den Fernseh wieder Dienstag anstellen. Ja. Ne? Das ist das ja ganz klar und wahrscheinlich äh, auch noch am Samstag in den Burgesen, am besten kommt ja alle dahin. Wir haben ja, ja. wirklich auch super hoffe, Quoten im Fernsehen. So ist, und das ja. muss
2: man mal sagen: also ohne dass hier ein Deutscher ein Hauptdarsteller ist. Ne? Also, das ist ja oft in Deutschland so, dass Sportarten dann besonders populär und erfolgreich im Fernsehen sind, wenn es da deutsche Erfolge gibt. Die haben wir ja hier gar nicht in großem Maße. Also natürlich haben wir großartige Einzelleistungen ähm, von Buchmann, der ein großer Helfer ist. Zimmermann. Bauhaus, die schon gute Resultate eingefahren haben, aber ganz offensichtlich besteht in Deutschland ein riesen Interesse an diesem Spektakel, an diesem Sport, der sich hier von seiner allerbesten Seite zeigt. Und es ist einfach so schön zu sehen, dass das so ankommt zu Hause.
1: Ja, aber das spricht mir so ein bisschen aus der Seele, weil das ist das, was ich immer gesagt habe, Sport ist geil. Radsport ist geil. Du musst, wenn man den auch gut erklärt und wenn er spannend bleibt, muss man nicht unbedingt nur immer einen deutschen Helden haben. Wir haben richtig gute deutsche Fahrer hier. Offenbar Zweiter offenbar guter Erklärer. und Dritter damit sagen. Und <lacht> ja, das machst du sehr gut im Part. <lacht> Nein, aber natürlich, es hat auch damit zu tun, dass der Kampf grundsätzlich so spannend ist. Also wenn wir jetzt einen Wingaga hätten und keinen Pogacar, ja, klar. dann wer hätte der mhm. fünf Minuten Vorsprung. Mhm. Dann wäre das natürlich
2: so war es ja jahrelang und das war ähm, auch Interessant, aber also wenn man das jetzt einmal hat, dann will man ja nie was anderes haben mehr.
1: Genau, aber äh, nichtsdestotrotz haben die Deutschen, die hier gefahren sind oder die hier fahren, ähm, die haben ja tolle Ergebnisse eingefahren und die haben jetzt auch noch Möglichkeiten. Auch ein Zimmermann hat ähm, natürlich wird es schwieriger jetzt, Zeit fahren, können sie auch nichts machen. Bullet vielleicht auch. Bullet vor Donnerstag. Ja, der ist noch ein bisschen gebundener, ne? aber manches no, ist ja. auf jeden Fall raus, Zimmermann, der braucht sich um gar nichts mehr kümmern. Mhm. Ne? Der kann, kann auf jeden Fall äh, in die Attacken gehen. Ja. Und, aber und Bauhaus, wenn er jetzt heute das Hotel findet, beziehungsweise am Bus. Ich habe nämlich gerade äh, erfahren, dass er sich verfahren hat.
2: Ja, erzähl mal das bloggt
1: bei äh, mir am Handy gerade auch Was war da los? Und Degenkolb auch dabei. Ne? Den war auch dabei, ja, der Road Captain, der eigentlich den Weg wissen ja. musste. <lacht> <lacht> die sind wohl zusammen den Berg runtergefahren und irgendein Gendarme hat die falsch abgeleitet. Ah, so, ja. und dann standen sie auf irgendeiner Wiese und Florian Nass. Der schon auf dem Weg zum Hotel war, hat sie äh, aufgegabelt. Und ähm, dann hatten sie aber keine Telefonnummer. Dann äh, habe ich Nikias Ahnd angerufen und gesagt: Sag mal, fehlt euch nicht. Aber dann hat sie gesagt, ja, weißt du denn, wo der ist? Ich so: Nein, aber der Florian weiß das. Und ähm, ja, ich glaube, sie haben sich zusammen telefoniert und sie werden sich auch wieder finden. Was
2: der Florian alles kann, ne? Ja, ne? Verrückt. <lacht> äh, ja, morgen ist Ruhetag. Georg Zimmermann, Skala von 1 bis 10. Wie sehr freut er sich drauf? Schon ziemlich, ja. Also, ich gebe ihm eine glatte 10. Ja, morgen ist Ruhetag. Kurzes Update übrigens noch von Emanuel Buchmann, der leider gestürzt ist.
0: Ja, eigentlich ganz okay. Nur ein paar Schiffwunden. Stutz zwar nicht allzu schlimm, aber ist natürlich immer ärgerlich sowas.
2: Ja, ich glaube, die Wunden bei Jai Hindley sind deutlich größer, wie wir vorhin von Ralf Denk äh, gehört haben. Und ich glaube, dass sie selbst Tadej Pogacar und Jonas Wingegor freuen, dass morgen mal ein bisschen Pause ist und dass sie Kraft tanken können für das Zeitfahren am Dienstag, das episch werden könnte. Fabian hat es gesagt, schaltet unbedingt ein, auch die Radiowellen der ARD sind ähm, zum Teil dabei und äh, auf sportschau.de lest ihr eh ganz viele Texte, da könnt ihr die Interviews nochmal sehen und hören und die Highlights einer jeden Etappe und ihr findet natürlich auch den Tourfunk, wie zum Beispiel auch in der ARD Audiothek und da gibt es übrigens auch Tour de France Backstage, ein Podcast von unserem lieben Kameramann Marco Seidel, in äh, losen Abständen mit Blicken hinter die Kulissen äh, eines Kameramannes bei dieser Tour, auch das sind spannende Einblicke.
1: Heute muss er den übrigens... Äh im Auto machen, da muss man mal tauschen. Er fährt ja normalerweise, ich sitze daneben, aber Ach, heute der war. er ja. Ja. ja, weil ich fahre ja so immer das letzte ja. Stück mit dem, Auto, äh, mit dem Fahrrad. Deswegen, äh, kommt so. Ich sitze auch immer hinten rechts. So. Ja, ja, genau, genau. Mir geht nicht, weil da unsere Räder liegen. Ja. <lacht> Wir haben keine hinten rechts. Ähm, ja, und ähm, diesmal hat er es aus dem Auto rausgemacht. Ähm, und ähm, es ist, äh, war, glaube ich, sehr witzig, ja. Okay. Das, was ich mitbekommen habe, also auch das, auch das lohnt sich.
2: Tour de France viel. Backstage gibt es genauso wie diesen. Tourfunk in der ARD Audiothek und morgen gibt es die nächste Folge, wir haben es ja versprochen, wir machen eine Sonderfolge mit den ähm, schönsten Fragen, die ihr uns gestellt habt an tourfunk Viele Fragen sind sehr häufig gekommen, auch die werden wir morgen beantworten. Wir nehmen uns die Zeit am Ruhetag und dann gibt es morgen, ich würde sagen, wahrscheinlich so vormittags ungefähr, noch eine neue Folge und am Dienstag sprechen wir dann über das Zeitfahren. Ich habe jetzt schon Lust. Ich kann sofort weitergehen. Ich ärgere mich fast, dass es dieses Zeitfahren gibt, weil ich denke immer so, lass die beiden einfach eine Woche lang nur durch die Alpen jagen und einfach nur fahren und gucken. <lacht> und wir gucken zu. Und irgendwann fällt einer vom Radfahrer nicht mehr kann. Also, wir hören uns morgen. Und ähm, habt einen schönen Abend. Danke fürs Mitmachen. Tschüss. Bis dann. Übrigens sind wir doch gestern ziemlich schnell runtergekommen. Entgegen deiner Prognose. Heute also, wird das anders. Ja. Hier wird ja. Ja. Anders. Nee, heute wird das, das genauso laufen. <lacht> ja. Also, tschüss. Ciao.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf.
4: Und da ist er da. Auf. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.